0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lunes 8 de enero del 2024. Programa Porque me da la gana de Thais Badevich, pero con una nueva, novedosa forma de iniciar. Hoy iniciamos el programa con porque la Fundación Thais Badevich, además de promocionar este programa, está colaborando en otras eh, actividades de grupos radio cómplices. Fundación Tais Badevich, creada para potenciar la difusión de las injusticias existentes en España. Y desde luego, Thais y su marido Dani no están dejando títere con cabeza a la hora de demostrar que cuando crean algo, lo hacen de corazón, con inteligencia y sobre todo porque lo creen. Cosa que muchos deberían empezar a plantearse a la hora de crear, de hacer o de decir las cosas. Por eso estamos tan halagados de que Thais ...y su marido estén aquí, en Grupo Radio Cómplices... ...con su fundación y con su programa. Hola, Tais, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches a todos, a los que han entrado... ...y los que van entrando.
0: Bueno, eh, lo primero, ¿qué tal ha ido la Navidad? Porque sé que no te gusta, pero claro, con los niños... ...no puedes negarte a crearla, entonces... ¿Qué, ¿Qué guerra ha habido entre tu interior de no me gusta, pero mmm, como madre y como esposa tengo que creer en ello y poner la mejor cara?
1: Bueno, a mí, como todos, bueno, los que me conocen bastante saben que soy anti todo lo que es calendarios de festividad eh, comercial. No me gusta la Navidad desde que, bueno, desde que soy pequeña básicamente... ¿Cómo las he celebrado? Bueno, ha habido días mejores, días peores, pero con muchísimas ganas, sinceramente, de que acabaran. La verdad es que estoy de bajón. Desde que han acabado, estoy de bajón. O sea, fue empezar las navidades y empecé presión, sinceramente. ¿eh? La cara que veis es cara de no es cara de no duermo, no descanso, es cara de amargada de todas estas navidades. La verdad, sinceramente lo digo.
0: Menos mal que el imperio de la, de la bondad, de la amistad, de la cordura, de los buenos sentimientos ha inundado tu casa, tu hogar y yo creo que hasta Alemania de esa, de esa Navidad.
1: A ver, no te vengas muy arriba con lo de que me ha inundado de felicidad en casa la Navidad y que me hemos derrochado aquí, he derrochado amor y, 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 y empatía como si no hubiera mañana. He existido como he podido, evidentemente me lo he pasado bien, el 24 y el 25, el 26 y el 31. ...el resto de días para mí sobraban totalmente... ...yo es que después del 31 creo que las fiestas deberían... ...el día 1 debería de acabarse todo... ...y todo el mundo a trabajar... ...y esto acabarlo lo más rápido posible... ...lo siento...
0: Eh, mira, dice desde el chat... ...dice Estrella, buenas noches... ...y dice, verás cuando llegue San Valentín... Eh, ...¿crees más en San Valentín... ...en cuestión de amor que en Navidad?
1: No, no creo... ...Estrella, cariño, no creo absolutamente... ...y no celebro ninguna fiesta de calendario... ...es más... Eh, el día 10 de enero es el cumpleaños de mi marido y llevo unos días pensando qué organizarle porque él sí, bueno, mi marido es un efusivo de todos los festivos <risa> calendarios que hay en el mundo Cumpleaños, Semana Santa, Santos de la Gente, bueno, él lo celebra todo, es hiper mega celebrador y bueno, estoy ahí intentando pensar qué hacer para que ...para contentarlo un poco porque él sí que se lo merece... ...pero no, no celebra el día de los enamorados... ...es más, mi marido tiene terminantemente prohibido... ...regalarme nada ese día... ...o sea, es que no... ...yo paso de eso... ...o sea, si, si tengo que esperar al día 14... de febrero ...para que me demuestren que me quieren... ...vamos jodidos... ...yo como mi marido me lo demuestra casi cada día... ...pues entonces ese día me parece absurdo, la verdad...
0: ¿Pero crees que en ese sentido... Eh, es necesario esas celebraciones, y lo digo porque eh, tienes una fundación que lucha contra eh, ciertas, digamos, faltas en las parejas, en las relaciones, una de ellas es la el exceso de violencia, la falta de cariño, entonces ¿no crees que falta esas celebraciones porque hay gente que si no fuese por eso ni siquiera ese día atendían ese pequeño detalle? Y sé que es una controversia, pero ¿no crees que es así?
1: Bueno, pues para contestar eh, a tu pregunta. Me parece bastante triste que haya que esperar, eh, esas personas tengan que esperar a tener un día para regalarles algo a sus parejas, para demostrarles que se acuerdan de ellos o que los quieren. Yo creo que las parejas deberían de eh, acordarse todos los días, eh, estar eh, todos los días pendientes de detalles que pudieran contentar a sus parejas, a sus hijos, a sus familiares, y que no se guiaran por un calendario que no deja de ser puro consumismo y todo comercial. Entonces... Yo desde la fundación, eh, es más, no como fundación, este año hubo un par de días que estaban marcados con el tema de los eh, solidaridad con los niños, solidaridad con los hombres, solidaridad con las mujeres. Yo soy partidaria de no celebrar absolutamente nada, ni tan siquiera con la fundación estos días, porque considero que todo esto hay que lucharlo todos los días, que a los niños hay que quererlos y protegerlos todos los días, eh, víctimas de violencia, eh, bueno, de denuncias falsas. ...y de violencia también hay que de cuidarlos y protegerlos todos los días... ...y viceversa con las mujeres que son eh, víctimas de violencia de hombres... Eh, ...que también pues las tratan mal y el sistema. Entonces yo pienso que la fundación mía, por siempre lo he dicho... ...está desvinculada totalmente de lo que sean eh, cosas de calendario... Yo creo que no se tiene que promover solo la lucha del de niño, me lo invento, el día tal de noviembre o el día pascual del padre, estoy en contra de todo eso. Se tiene, que yo estoy de acuerdo y respeto que la gente celebre el día del padre, el día, de, el día de la madre, el día del no sé qué. Pero es que yo soy madre todos los días del año, no necesito un día al año para que se me reconozca. A mí mis hijos me lo suelen reconocer bastante a menudo, que soy una madre excepcional, que tengo mis más y mis menos. Yo a mi marido no necesito decirle que es el mejor padre del mundo el día del padre. Yo tampoco me opongo a que mis hijos en el colegio, cuando vienen con regalos, lo hagan. Ustedes, y yo los acepto con cariño, y faltaría más, porque yo no tengo que imponer mi, mi creencia o mi forma de entender la. Pero sí que me gusta enseñarle a mis hijos que y que creo que directamente todas estas cosas se deben de hacer en el día a día y sin que se espere a un día de calendario. Y siempre te he dicho, Fernando, que yo eh, la fundación la llevo mucho desde mi forma de pensar y desde mi forma de entender la vida. La correcta o la incorrecta, yo creo que hay que pensar en las personas siempre, no un día de calendario.
0: Por eso decía al comienzo que es algo que en lo que crees, que mucha gente crea una fundación, una asociación, sin creer en ello. Esa es la diferencia, para mí, más importante, no solamente por tu forma de hablar, de comportarte, de estar en las redes, sino porque creo firmemente que lo que haces, lo haces porque lo crees, porque estás convencida de ello. No es que sea una imagen o sea una moda o sea... Por eso me gusta eh, tratar contigo todos estos temas, porque... Eres como se suele decir una persona eh, para lo bueno y para lo malo sin filtros Por eso a veces te hago estos acorralamientos para que la gente vea que no es algo preparado Sino que a la mínima saltas y puedes decir la mayor barbaridad pero es porque crees firmemente en ello Y puede, ser una, barbaridad, perdona, que... y puede ser una barbaridad para quien así lo crea Para otros se, también dirán que están convencidos igual que tú
1: es que ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo, me acuerdo que cuando hubo las bueno, manifestaciones o concentraciones que hubo a favor de los niños el 19 de noviembre y todo el mundo dijo, ah, ¿por qué, ¿por qué esta chica no ha ido...? Pues porque yo no soy como el resto de ovejas y yo no me quiero regir por unos días de calendario para recordar a los niños. Yo creo que la sociedad la sociedad deberíamos de ser conscientes de que todos necesitamos ayuda todos los días del año. Eh, yo, no, yo, por ejemplo, soy una chica que lo he contado en muchas ocasiones, he tenido problemas eh, psiquiátricos, lo sigo teniendo, depresión. Eh, tengo crisis de pánico Y yo soy una chica muy consciente De que hay que vivir el día a día Y de que estas personas, por ejemplo, como yo Que tengo enfermedades No me gusta que se me recuerde eh, una vez al año ¿no? Yo que soy una persona que tengo depresión Está el día de la gente con depresión ¿no? Y a mí me alucina Que se tengan que acordar de nosotros un día al año Entonces creo que esto se tiene que extrapolar A todos los eh, géneros, bien sean personas con síndrome de Down, bien sean personas de Lela, bien sean eh, otro tipo de causas, creo que hay que lucharlas en el día a día y no fomentar que sea un día puntual el que haya que recordar masivamente a estas personas, sino habría que recordarlas eh, de continuo.
0: Vamos ahora a cambiar el tema aparte de navidad, ha sido unas fechas en las cuales ha habido muchísimas noticias tanto políticas como sociales. ¿Qué es lo que uh, más te ha llamado la atención en estos días?
1: ¿Qué más me ha llamado la atención? Sí, bueno, la que más, que así más que llamado... sí,
0: mucha, la que más.
1: <risa> bueno, no, una de las que más me ha llamado la atención en estos días es que se ha hecho público por fin lo que muchísimas personas ya sabíamos y nos llamaban, eh, bueno... <risa> conspiranoicos y cosas así que es lo del tema del 11M de lo que sucedió en los atentados de Madrid en Atocha, todo el mundo eh, siempre ha echado la vista a un lado, eh, er, me sorprende que la gente ahora se haga también la sorprendida, ¿no? porque mucha gente es como, oh, no me lo puedo acabar de creer otros dicen que esto es todo mentira manipulaciones para desacreditar al Partido Socialista, y yo soy una persona que pienso que todos los partidos políticos están detrás de grandes de grandes desastres en nuestros países También contando de que A casi todas, sinceramente y Hablo de Alemania, Francia Marruecos, sitios así eh, He estado en contra de España Siempre nos han querido vaculear Siempre nos han querido joder el imperio Y soy una persona que pienso que Bueno, pues eso me sorprende bastante Porque no se escucha ni en comunicación Solo lo he escuchado en un par de Pues de ...un par de vídeos así de Impacto España... ...o con un par de medios más... ...pero que no son medios... ...como Antena 3, Tele 5... ...o medios de comunicación que sean grupos grandes... Eh, ...hacen caso omiso... ...como el caso de los seres... ...también me sorprende bastante... Eh, todo lo que está pasando en Ferraz Con el tema del muñeco de Pedro Sánchez eh, Que se pueda pff, sentir indignado este señor Porque gente española se sienta indignada con él Y se, una forma de manifestar la indignación Sea azotar un muñeco que pueda o no Tener características parecidas al de Pedro Sánchez Y él haya puesto esto en manos de Fiscalía E incluso perseguir a Infoblogger Que también me parece, me parece absurdo Luego matizarte que aquí hay dentro un chico que se llama Fran Chemtra, que es un chico que hace mucha visibilidad al tema de Chemtrails y bueno la negación también sobre de lo que está pasando y sucediendo en España con el tema del cambio climático que es, bueno es totalmente falso, eh, nos están envenenando los cielos, no quieren que llueva, quieren paralizar. Pues, Juegan con los con las temperaturas, juegan con las lluvias, las paran... Y bueno, pues todas estas cosas serían las que más me sorprenden. Y otra de la que me tiene muy sorprendida, que ha sido en estos dos últimos días, y espero que la gente reaccione y no se duerma y no quede pasiva y no se vuelvan a dejar calentar el tarro, y se lo dice una sanitaria, una enfermera, eh, que ya basta con el tema del COVID. O sea, es, es muy aburrido y cansado... Eh, el tema de... el tema de pues esto, es eh, como lo diría, lo del COVID a mí ya me tiene muy cansada, me tiene muy cansada, porque es totalmente mentira, no pasa absolutamente nada, toda la vida hemos tenido gripe, toda la vida como enfermera yo puedo decir que los hospitales en estas fechas han estado siempre saturados por constipados, por neumonías, por pulmonías, por bronquitis... Ahora nos quieren meter una, tri una triple, no es como ahora tienes, no, elige la que quieras, bronquitis, neumonía o COVID, porque es que además también se ha certificado que las eh, bueno los test del COVID son inciertos, porque para yo como enfermera me sorprende incluso que los sanitarios caigan en esta trampa de decirle a la sociedad y que la sociedad no sepa que cuando tú tienes un virus tiene que ser analizado en sangre, si tiene que hacer un cultivo de sangre para saber que tienes un virus, un tipo de bacteria y cuál, se determina con un cultivo y no con un palo nasal. Me refiero, eh, yo en este aspecto, pues todos estos temas serían bastante sorprendida. Además, desde aquí quiero decirles a la gente que eh, las autonomías digan que están obligadas a, a, obligados a llevar eh, mascarillas en los centros de salud eh, o donde les digan, es falso, no tienen por qué cumplir la normativa Porque se tienen que agarrar a la vigencia del 5 de junio de este 2023 Donde la Unión Europea y la ONU la, eh, dicen que la pandemia ha finalizado Entonces, que no, vuelvan a caer en el, en el, que no vuelvan a caer en el error de ponerse mascarilla Las mascarillas no impiden que tú te costipes Las mascarillas, es más, perjudican muchísimo más que ayudan O sea, es totalmente falso,
0: pero bueno lo que pasa es que como han sacado una ley de, eh, obligatoria para todas las autonomías en España Que no está aprobada, pero sí están ya todas las autonomías Empezó eh, Cataluña, eh, la Comunidad Valenciana y Murcia Hoy se han unido dos comunidades más Pero el gobierno está obligando a todas las autonomías a que se cumpla Que en las farmacias y en la todos los sistemas hospitalarios se vaya con mascarilla es que eh, al ser por ley no te pueden dejar entrar si no es, como digo, un caso que tú puedas demostrar que no tienes que llevar mascarilla Igual que cuando fue el COVID había gente que no llevaba mascarilla porque por prescripción médica le impedían el llevarla Pero por ley el gobierno este está obligando a que las autonomías eh, se involucren en esa obligatoriedad de llevar la máscara
1: bueno, yo desde aquí puedo decir que en Alemania, a día de hoy, somos personas libres. No han vuelto a mencionar lo de la mascarilla, ni la van a mencionar. Aquí no se va a volver a implantar y yo creo que están haciendo otra pequeña prueba y como España es un país, con todos mis respetos, últimamente de gente muy aborregada, pasaréis la mitad por el aro y tragaréis. Yo, si fuera la sociedad, la mascarilla no me la pondría. No os va, a, Es que no os va a salvar de pillar la gripe o de pillar una neumonía o de pillar nada. Porque si no, ¿por qué no se ha hecho hace últimos años? Me refiero, es que no tiene sentido. Y que no me vengan ahora a decir que la variante que hay es mucho más peligrosa. Cada año siempre la gripe ha sido más fuerte, más peligrosa, año para otro. Además, llevar mascarilla durante tanto tiempo prolongado está demostrado que crea humedad, hongos y es un nido de bacterias que eso puede producir otro tipo de enfermedades respiratorias y pulmonares. Entonces a mí me sorprende bastante que la gente caiga y también me sorprende que gente de mi gremio apoye esta barbaridad y no diga basta ya. Pero bueno, a mí lo de la saturación hospitalaria me parece una tomadura de pelo para la sociedad y que la sociedad entre en este tema me parece más vergonzoso si cabe cuando de toda la vida, repito, ha existido la presión hospitalaria en estas épocas. A mí No te puedo decir.
0: A mí hay dos cosas que me llama la atención y lo digo porque sabes que ahora en Grupo Radio Cómplices a las 5 de la tarde... ...leemos noticias de Impacto España Noticias... ...de la página web... ...y me ha llamado la atención dos cosas... ...una, lo que estás diciendo de las mascarillas... ...la misma ministra que hoy... ...está pidiendo obligatoriedad... ...a través de una ley que se va a sacar... ...y entonces no podemos negarnos nadie a ser ley... ...y la otra es que están diciendo... ...que van a sacar tres días de baja... ...sin tener que demostrarlo... ...es decir... Me choca que un empresario que tiene que pagar los impuestos, los sueldos, todo para sacar adelante una empresa y ahora de repente una persona trabajadora dice estoy enferma, no tiene que presentar papel ninguno, sino una declaración eh, responsable de la persona diciendo he estado enfermo tres días y con eso ya vale. Y la excusa de este gobierno es que se va a aligerar ...la carga a los médicos de primaria, es decir, de atención directa. Entonces, ¿para qué se hizo esa obligatoriedad? Y segundo, en vez de joder, porque esto no es más que joder al empresario, en vez de joder al empresario con las autobajas de tres días, ¿por qué no se amplía y se pone más personal para atender precisamente a la gente de bajas y que no tenga que esperar? No sé si me he explicado.
1: Sí, yo primer punto te voy a aclarar una cosa para que veas la, inclu, la inconcluencia de la, bueno, del tema de las de los tres días de baja con una una pues con un escrito de, de responsabilidad ¿no? de cada individuo. Dicen que técnicamente nos debemos de poner la mascarilla porque estamos ahora mismo, un brote otra vez bastante preocupante del tema de pongo comitas el super covid, de gripe de toda la santa vida porque el covid ha existido también con anterioridad y parece que la gente tampoco lo sabe pero yo me sorprende todo esto. Eh, pero, sin embargo, te dicen que tú, sin ir al médico te quedes tres días en casa si estás enfermo Entonces, ¿qué significa? Una pregunta que tengo yo Si llevo mascarilla y me pongo enferma, me quedo en mi casa, sea COVID, sea gripe o sea lo que sea Y no acudo al médico, o sea, están incitando esta gente que está especializada no? Técnicamente esta doctora, que es una doctora además anestesista, la, la ministra de Sanidad menos mal que no espero que no me toque nunca a esta señora para operarme a mí porque no me toca ni de coña esta señora que es doctora dice que eh, una persona se automedique correcto o sea yo te hago una, me hago la quedo en casa para no dar presión a los médicos de cabecera y me automedico en casa correcto o sea estamos promocionando la automedicación bueno, vamos, muchísimo tiempo, muchísimas enfermeras y muchísimos doctores diciéndole a la gente que no se automedique y que acudan al médico en el momento que tengan un tipo de constipado, gripe o lo que sea, no, porque tú mismo no tienes siempre por qué saber si es una gripe leve, si es una gripe severa, si puede ser un principio de bronquitis o un principio de neumonía y sobre todo a las personas que somos fumadoras porque hay veces que con el segundo o tercer día de tu encontrarte mal no cuentan esos tres últimos días en los que tú sientes el síntoma, sino que previamente antes has estado tres o cuatro días incubando esta sintomatología la cual cosa implica que esta señora está haciendo apología junto con su gobierno de que la gente se automedique y se autode la baja durante tres días y si al tercer día no te encuentras bien entonces acudes al centro hospitalario o al centro de salud para tú solicitar la baja más larga Larga. A mí me parece una absurdez como me pareció en su día el supercomité este especializado demostró que jamás hubo ningún comité especializado y ahora tenemos a una de sanidad que porque tenga una carrera que dice ser doctora que bueno, que una doctora que dice que el latido de un corazón no es, pues que puedo esperar de ella, entonces a partir de aquí pues yo le diría a la sociedad que no haga ningún tipo de autobaja, que no se automedique y que si el hospital o el centro de salud está saturado, pues que acudan igual, que se joda el centro sanitario y que la sanidad, lo que debería hacer esta ministra, que ha criticado durante tanto tiempo a la señora Ayuso, es implantar muchísimo más personal a los centros de salud, ahora que es ministra de Sanidad, que haga una buena cantidad ¿eh? de dinero y la desarrolle y la desempeñe. ...en un gasto de salud pública digna para los ciudadanos españoles... ...eso es lo que debería de hacer, destinar un buen dinero a la sanidad pública... ...que se ha golpeado durante muchísimo tiempo dándose clases, dando, dando clases de moral a la gente... ...en el tema de sanidad y ahora yo quiero que esta señora cumpla con lo que ha dicho... ...pero no va a cumplir, eh, ni, nadie de esta gente cumple.
0: Esa la pena, Estamos siempre con la hemoroteca. Eh, ...sacando cosas de... ...hoy dicen, mañana lo niego... ...porque eh, lo primero que dijo esta... ...esta ministra cuando era... ...estaba en la contra es que las... ...no se debían utilizar las mascarillas... ...y ahora sin embargo a la mínima... ...saca la mascarilla cuando... Mmm, ...yo el otro día hablando contigo... ...y con Salvador lo de, lo decía... ...en el 2017, 18 y anteriores... ...antes de la pandemia... ...ya había medios de comunicación... ...sacando las imágenes desaturadas las... De, eh, las salas de espera, los pasillos... Parece que se ha olvidado. Entonces, ¿por qué no se invierte en más cantidad de, de médicos, en más atención eh, de calidad? Porque claro, si hay hospitales y necesitan ampliarlos, que lo hagan. Lo que no podemos hacer es que la persona se quede en casa, se automedique y encima esté bien visto. En este sentido bueno, tienes toda pero la razón.
1: Pero es que lo están fomentando, están fomentando que, pues bueno, ¿qué se puede esperar de una señora, vuelvo a repetir, que dice que el latido de un corazón no es vida? ¿Qué se puede esperar de una señora que ha estado mientras...? Está, estar en la oposición es muy fácil, criticar lo que yo haría y lo que tú no has hecho, eso está muy fácil, en el momento que entras en política y cuando tú ya no eres el, el, el contrario, sino que eres el que tienes que ejecutar las leyes, ahí es donde está el, el conflicto. Ahí es donde entran los intereses reales De lo que se ve de cada persona De lo que dice, de qué va a hacer Y qué no llega a hacer Y esta ministra ahora mismo tiene en su poder Una partida depositaria en sanidad Que deberían de repartir a sanidad Si tan preocupada está Por que los ciudadanos españoles Tengan un buen, una buena garantía En la sanidad pública es, es el momento de invertir en auxiliares Es el momento de invertir en, en médicos es, es el momento de invertir en, en plantilla, en plantilla sanitaria, lo que pasa que a mí me sorprende que, vuelvo a repetir, que la gente esté entrando al trapo de ponerse las mascarillas. Si la gente se diera cuenta y no se las pusiera y les echaran un pulso, no nos las pondrían, o sea, no nos obligarían. Esto es un tándem que están haciendo, están haciendo como una pequeña, como un pequeño, ¿cómo se dice? No me sale en español ahora, me cago en la puta. Eh, como, como, un, ...como un estudio... ...están ahora haciendo un sondeo... ...un sondeo de cuántos gilipollas queda suelto todavía... ...y quedan muchos... ...entonces en España vais a caer... ...aquí en Alemania ya te digo que las noticias no siguen saliendo... ...no se habla ni de COVID... ...ni de gripe, ni de nada... ...o sea, aquí no se habla... ...yo te digo que esta vez Alemania y Francia no chapan... ...Italia creo que tampoco... ...pero creo que vais a ser vosotros los únicos... ...y sí. ya sé que algún iluminado que se pueda colar dirá... ...ya verás... ...dentro de un tiempo seguro... Que Alemania va detrás, ya veréis, llegaréis tarde. No, Alemania esta vez no se puede permitir el lujo de cerrar porque ya con la anterior pandemia Alemania la quebró y, y lo pasó bastante mal y eso le trajo unos problemas económicos muy grandes a Alemania, ¿eh? también te lo tengo que decir. ¿eh? O sea, eso han cerrado cuatro empresas muy fuertes en Alemania debido a esa pandemia. O sea, si ahora mismo Alemania cerrara, es la quiebra total de Europa. O sea, vamos al traste. Pero bueno, españa pues hay que dejarla en la en, en la miseria y en la ruina y no quiero pasar por alto no sé si mi marido me puede corregir pero tengo aquí a una chica que me acaba de poner un insulto si no recuerdo mal que lo estaba viendo yo así por aquí de refilón
0: Sí. tú lo has colgada, visto Fernando? colgada
1: Sí, es faraona me pone la faraona eres una colgada yo le agradecería a, a la señora esta, a la faraona, que si se va a poner a insultar, le diría que mejor insulte a su madre, eh, faraona, cariño, vaya a ser que seas no sé Taiz. un poquito mal educada.
0: Estáis. dime, ya está fuera. Vale, te lo ha dicho Dani. Pero hay una cosa que y eso lo vuelvo a decir a ti y a todos los que están en el chat. Si empezamos a hablar de la gente que insulta, de la gente que, que dice barbaridades en el chat, entonces no vamos a seguir en el en la charla. Yo creo que deberíamos, y lo digo a todos los que están en el chat, cuando alguien insulta, cuando alguien dice algo incoherente con lo que estamos hablando, que no se le responda, que no se le diga nada, no, de, no le deis ese trato de favor que de escucharle. Hacer que sea invisible, hacer que sea ignorada, y eso va a hacer que se sienta ...que no vale la pena que entren... ...entonces es mejor dejarles... ...que digan lo que quieran... ...pero no responder ni tú ni nadie... ...porque así es cuando se van a dar cuenta... ...que no se les hace caso... ...porque cuando entramos en esa guerra... ...y tú dices, tú dices, tú dices... ...al final perdemos el rumbo... ...y creo que es más interesante... ...lo que estabas contando de las mascarillas... ...o en el chat que estaba diciendo Estrella... ...que ahí ahora mismo... Eh, un, ...dice... ...mira, primero... ...Maripati decía buenas noches decía Modesta, eh, perdón, Estrella, lo quieren poner por ley lo de las mascarillas, aquí tienen que vender las que tienen antes de que caduquen, siempre se han saturado los hospitales por estas fechas, entonces es mejor hablar lo que estabas haciendo porque a esa gente no vale la pena responderle porque al final se van a cambiar el nick, van a volver a entrar y yo creo que es mejor no hacerles caso a mi forma de verlo, si no te parece mal.
1: No, no, me parece perfecto, lo que pasa que, es que a veces ya que me insulten, hay días que ya, mira, es que que me llamen colgada a veces me trae ya un poco, me cansa, me cansan los insultos, porque claro. van a lo fácil, porque a través de las redes la gente es muy, muy valiente, pero como iba diciendo, vuelvo a repetir, la ministra de Sanidad lo que debería de hacer es encargarse realmente de... Eh, destinar dinero a la sanidad pública Que es lo que necesitan los ciudadanos Y desde aquí vuelvo a repetir que los ciudadanos No deberían entrar a ponerse ningún tipo de mascarilla Porque vuelvo a repetir que eso les va a provocar Más enfermedades pulmonares de lo que se imaginan Porque es más, los enfermeros y las enfermeras Y los doctores, las mascarillas Solo las llevamos en momentos puntuales Bien sean de operación, por temas de cirugía Por temas de cura o por temas de seguridad ...con enfermos que nos puedan contagiar... ...entonces quitando esas cuatro cosas importantes... ...jamás ningún médico dentro de un hospital... ...hemos llevado mascarillas... ...y de toda la vida han existido... ...los virus de quirófano, los virus de contagio... Los, eh, ...muchísimas cosas, entonces... ...a mí ver que la sociedad cae en este... ...en este error y que tienen miedo... ...yo puedo entender que al principio hubiera un desconcierto sobre el tema... Pero es que se está demostrando y se ha demostrado ya muy, muy extensamente que no existe tal COVID que nos vaya a matar. Y hay mucha gente que me ha dicho, Tais, eres una negacionista siendo enfermera, ¿cómo puedes decir eso? Porque Por lo que digo, porque soy enfermera. Durante toda la vida, en el mes de invierno, han muerto muchísimas personas, muchísimas por gripe, cada año. Y nadie ha puesto el grito en el... no te puedo dar? Números... ...estratosféricos de que cada año en el mundo muere muchísima gente por gripe... ...la gripe que hemos conocido durante 30 años... ...por pulmonías se han muerto muchísimas personas... ...y por neumonías ya ni te cuento... ...me refiero, y esto ha pasado toda la vida... ...yo soy una persona que tengo problemas de neumonía... Soy, ...tengo problemas eh, de respiración... Yo tomo bentolín y tomo cosas para el pulmón y encima soy fumadora y claro que tengo el riesgo. Y ahora me dirán, ¿O pues si te mueres será porque no te has puesto la mascarilla o la vacuna. Mentira. Yo toda la vida he sido enfermera y no me he puesto una santa vacuna. Es más, no llevo ni las del papiloma. El papiloma pasó lo mismo. Al principio de sacar esas vacunas, muchísima gente, muchísimas criaturas chicas murieron. ...y luego a pasados los 10 años... ...las reestructuraron, las realizaron correctamente... ...se dieron cuenta de dónde estaba el error... ...y ahora las ponen... ...y no pasa nada, pero es más... ...yo soy partidaria de poca vacuna... ...fíjate lo que te digo, ya te digo... ...yo toda la vida no me he vacunado de la gripe... ...ni me he vacunado de nada, de nada... ...de nada... ...fue vacunarme por obligación mmm, de las dos... que ...porque me echaban del trabajo... ...yo no me quise vacunar... ...y si no me vacunaba no tenía trabajo... Pero yo a día de hoy, y se lo he dicho a mi marido, si yo por lo que sea, de aquí a finales de enero, obligan que haya que vacunarse para poder coger un vuelo, yo desgraciadamente, Fernando, te llamaré y te diré Fernando, es que no bajo a España porque me piden pasaporte COVID y no me lo voy a poner.
0: Menos mal o sea, que existe yo tengo el muy tren.
1: claro que no me voy a vacunar más.
0: Pero existe el tren, el coche, a dedo el bla, bla car
1: No, pero entiéndeme lo que te quiero decir, ¿no? Entiéndeme lo que te quiero decir que yo si yo de mí dependiese que que o sí o sí para poderme salir de la frontera, sea como sea, en coche, en tren, en metro, me dicen, "No, no, es que sin pasaporte COVID no pasas la frontera." Pues yo te garantizo que no me muevo. A mí no me van a volver a pinchar, a mí no. Y si me tengo que morir, pues me moriré, no pasa nada.
0: No, no pasa nada porque además estamos a punto de cerrar un trato con una promotora que es un antenatorio y vamos a tener ofertas especiales para socios del Grupo Radio Cómplices, así que <risa> vamos a tener por lo menos la muerte asegurada en buena calidad y con un servicio extraordinario, además que va a recibir el premio Enor por calidad y servicio, así que fíjate si vamos a estar bien amparados.
1: Oye, pues yo desde aquí quiero decir que es Radio cómplices Ahora que yo estoy con lo de sur Y tenemos aquí dentro un tema de tanatorio maravilla pura Yo quiero una a una porque quiero ir incinerada ¿eh? Y luego me tiráis por ahí al mar para hacer comida para peces Una cosa de estas, porque yo, a mí no me dejéis aquí
0: Ten cuidado me con lo dices, de comida para peces Que acaban de caerse unos pocos plásticos en la costa de, de Galicia y de Asturias Que son 25 toneladas creo que ha sido en una costa y ya están eh, echándose piedras unos a otros, tanto los políticos diciendo que no es tóxico, el otro que sí, el otro dice que es una imagen igual que el chapapote, el otro dice que no es una nada. Digo, madre mía, aquí cualquier excusa vale para echarse los trastos. Hablando de eso, ¿qué te parece lo que está pasando actualmente? Se sabía que iba a haber enfrentamientos entre, los mismos, eh, entre la misma coalición que mantiene al gobierno, pero... ¿Esperabas que llegase tan pronto estas riñas en las que el chantajismo, eh, la explotación y la humillación eh, mediática fuese a tal nivel?
1: Yo, te puedo ser sincera, Fernando, es Siempre. que yo en el momento que Pedro Sánchez pactó con Pucci que yo lo llamo Pucci <ríe> a mi Pucci eh, yo es que... ¿Qué puedes esperar? Esta gente no da nada, no da duros a pesetas, como se decía antiguamente, entonces no, no me sorprende, yo creo que es una manera de presionar, pero bueno, van a presionar, pero tienen al Partido Popular para, para sacarlos del apuro, porque el Partido Popular es igual a Partido Socialista, es la misma mierda, y vuelvo a decir, ya sé que mucha gente ahora a lo mejor se enfada conmigo cuando digo Partido Socialista igual a PP, no eximo a Vox. Para mí, todos los partidos políticos que hay en escena ahora son unos vendemotos y unos vendehumos. Unos dicen unas cosas que nos gustan más, otros que nos gustan menos y creemos que el que estamos escuchando y nos puede favorecer nos va a salvar la vida. Y yo desde aquí les digo que no existe ningún partido actual actual que nos vaya a salvar ni a sacar de esta. Lo, lo digo así Bueno, eh, dice uno Giro 180 mejor el de, eh, Sí que es cierto que vi un partido Que se llama el de Giro 180 grados No me desagrada Pero no lo tengo muy tocado De la mano todavía como para juzgarlo Demasiado eh, Alex Wood eh, para cogerlo de la mano No obstante, ya te digo que el resto no me convence ninguno Yo no votaría Vox no, Y soy un súper, eh, ya te digo, la gente lo sabe Que yo soy hiper, mega, ultra de derechas O nacionalista de derechas No ya no Hay días que ya no sé lo que soy eh, Pero desde luego, de izquierda, así como Sí, es que hay días que, no, que ya no sé qué soy Si soy de ultraderecha, soy nacionalista monárquica. No tengo muy claro mi, mi división Lo que sí es que no soy comunista y no soy socialista. Eso, segurísimo.
0: ¿Crees de verdad, y, y esto eh, lo digo también a la gente del chat, ¿crees de verdad que hay una derecha y una izquierda?
1: No, no existe. Y me ya, refiero no, a nivel no, mundial, no solo
0: nacional, ¿eh?
1: No, 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 no. Para mí no. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que a ver si la gente me puede llegar a entender para mí, ¿eh? bajo mi criterio... Por ejemplo, eh, llevo un tiempo viendo... Mmm, yo soy bisexual, lo sabe todo el mundo, ¿vale? Eh, pero yo, por ejemplo, cuando pienso en política, no, no implica mi sexualidad. No sé cómo explicarlo. O sea, yo no mezclo peras con limones. Yo tengo una tendencia sexual que puede gustar más o puede gustar menos a la gente. Yo tengo mis derechos, ya están ganados en la actualidad de hoy. Pero no quiero privilegios. Yo veo que hay muchos privilegios para, 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 para este colectivo que considero, que yo no me considero del colectivo, yo soy una chica bisexual, punto final, ahora estoy casada pues con mi marido, tengo mi familia y mis hijos, pero eso no quiere decir que me han dejado de gustar las mujeres. A mí me gustan las mujeres, solo que ahora, pues, no, ¿sabes? No, no lo necesito. Pero ¿qué quiero decir con esto? Como cuando pasó con Israel-Palestina, que si apoyas a Palestina, dicen que eres de izquierdas. Si apoyas a Israel, eres de derechas. Si Vox apoya a Israel, son buenos. Si tú, por ejemplo, yo soy antisocialista y soy anti. Eh, ...anticomunista... ...sin embargo sí apoyo a Palestina... ...y la gente me dice... ...¿cómo puedes apoyar a Palestina? ...si oh, la homofobia, la no sé qué... ...digo, para, para, para... ...¿por qué mezcláis? ¿Quién, ¿Quién tiene razón en un país... ...mezclando la cultura y lo que está bien o lo que está mal... ...dentro de su cultura? Estamos hablando de quién es el que, el que ha perdido... ¿no? ...o el que lleva perdiendo muchísimo tiempo en la vida... ...Palestina... Israel no tiene la razón. Lo siento muchísimo. Lleva toda la vida dando matraca. Ahora tú me preguntas, vas con Palestina Israel, Palestina, pero no voy con Palestina porque esté en contra de que es eh, bien que ellos eh, acribillen a la gente homosexual. No, está, es que la gente mezcla la política con la ideología con el signo sí sé qué. O sea, no saben desgranar un poco cada sentido. Todo lo centran en blanco negro, derecha izquierda. Eh, si vas con Palestina eres de izquierdas, cuando digo, hostia, pues yo no yo no soy de izquierdas, yo soy de derechas, ¿no?
0: Juzgamos, juzgamos los te, países...
1: Fernando, lo que te quiero decir es que la gente ya no sabe ni lo que defiende ni sabe a dónde tira O sea, Vox dice Israel y eso es, los, eso es mano de salto, pues Israel, cuando realmente solo hay que estudiar la historia Me refiero, so, hay que ser un poco lógico en esto entonces la gente va a rebaños Y yo ya estoy muy fuera de las ondas Políticas y de estos movimientos Yo cuando me manifiesto, me manifiesto en lo que creo
0: Por eso digo que ahora mismo Se supone que Estados Unidos O cualquier país de la, del hemisferio norte Si dicen Que está sufriendo la mujer En Irán Que si están eh, siendo las mujeres eh, Maltratadas en cualquier país De África Pero lo miran con la, digamos Cultura de ellos, no miran ...si esas mujeres se han levantado en contra... ...no miran si esas mujeres han pedido algo... ...sino que se deciden llegar, invadir, colonizar... ...o como queráis decirlo... ...porque ha pasado en Irán... ...ha pasado o está intentando pasar en Irán... ...en Irak, en Siria... ...se intentó hacer en la India... ...en casi todos los países que se han metido por medio... ...países de, de la cultura eh, europea o americana... ...al final ha habido una batalla... Pero no porque le hayan pedido los del mismo lo de la misma nación, sino porque ellos se creen superiores a ellos. Y eso es lo que no entiendo, que la gente siga apoyando esa, esa creencia de que porque lo dice un americano ya está bien.
1: Es que además, es que América es el país que menos puede hablar, y vuelvo a repetir, que yo diga que apoyo Palestina no puede implicar que yo esté en contra del colectivo. Es que yo separo lo que viene siendo la historia de Palestina y lo que ha sufrido el pueblo palestino, y otra cosa es que yo nunca voy a defender... No es. Yo no voy a defender ningún país que esté en contra de la libertad de las personas, que eso es otro tema... Pero la gente mezcla el tema. Ah, es que van en contra de los homosexuales, en contra de la mexicana. O sea, no, estás mezclando la A con la B. O sea, no, pero no mezclamos, no, esperas pero... Pero después no son
0: capaces de ir a ese país como políticos y decírselo a la cara. Porque, claro, no. eh, está muy bien que la gente de izquierdas está diciendo que... Eh, perdón, que Sánchez ha sido el único político que has tenido los huevos para decirle a, delante de... ...de los ministros de Israel, lo que pensaban muchos, y digo, vale, se le habrá dicho y ha quedado muy bien... ...pero ¿por qué no se atreve a ir tal, tal como habla a Irán y decir que está mal, que maltraten a la mujer? ¿Por qué no va a Siria, tanto que ha hablado en contra de ellos? ¿Por qué no va a países como Marruecos? Tanto que estamos en un trato con ellos y le dice proteger las fronteras en vez de dejarlas abandonadas, que Canarias está con una saturación que ya no tiene espacio para tanta gente. ¿Por qué no es capaz de hacer las cosas bien siempre, no solo para una foto y para un momento?
1: Bueno, porque los, desgraciadamente yo creo que la política está más que... siempre ha sido... Bastante turbia la política Pero a estos niveles Para mí ya, ya, ya son desbordantes Yo creo que se ha perdido la esencia de la, real, de la De lo que viene siendo la política real Creo que se ha perdido Un poco, un poco La devoción política de querer cambiar Un poco la sociedad, implantar eh, leyes buenas, de implantar pues, que sean coherentes para la sociedad avances para la sociedad la ministra de salud a la que tanto defiende la gente de izquierdas esta semana ha negado un presupuesto para la investigación del cáncer infantil a mí, ¿dónde está esa solidaridad? ¿no era esta la gran señora ministra de sanidad que venía a cambiar la sanidad y el mundo? me refiero, al final son una panda de hipócritas casi todos los políticos y también luego hay un problema el problema es que los políticos están a merced de las grandes fortunas mundiales que estas son las que dirigen el cotarro y quieren que esto vaya para un lado o vaya para el otro. Y si la sociedad no se implanta y no se, y no, o sea, no se planta y plantamos cara y nos unimos, mal vamos. Eh, también negaron los tratamientos de la ELA, David. Cierto, me sabe muy mal como enfermera, repito, como sanitaria. Me parece vergonzoso que se destine dinero a absurdeces como... Es que me tengo que controlar. Bueno, para ir de prostitutas, para... para... Pues para, ...para pegarte fiestas, para ir a prostíbulos... ...para ¿eh? cositas por la nariz, cosas así... ...pero sin embargo para Lela no hay dinero... ...no tienen una vida digna y unos eh, cuidados paliativos dignos... ...no hacen eh, programas para personas con síndrome de Down... ...tipo de ayuda... ...entonces a mí todo esto me parece bastante patético... ...sinceramente, y los políticos están corrompidos... ...y luego lo que decías de Estados Unidos... Pues a eso te resumo que es hablar de Estados Unidos y la gente se piensa que eso es un gran país Y yo le voy a recordar a los europeos, sobre todo a los españoles, a los ingleses y a los franceses Que fuimos nosotros quienes conquistamos todo lo que viene siendo Estados Unidos Lo que ahora llamamos Estados Unidos, no dejan de ser... ...raíces nuestras... ...y ellos reniegan totalmente de lo que vienen... ...y no son nada... ...no tienen más de 600 años de historia... ...y son unos picamonas... ...lo que pasa es que llevan 600 años con destrucción... ...y no saben hacer otra cosa... ...si es que a mí me alucina... ...el único presidente que ha tenido Estados Unidos... ...que no ha hecho ni una guerra... ...y se le ha criticado como si no hubiera un mañana... ...es Donald Trump... ...es el único señor presidente... ...que no ha montado una guerra... ...ni una... ...y se le ha puesto de vuelta y media... ...a Obama se le dio el premio Nobel de la paz... ...ese señor montó guerra... El, el Joe Biden, míralo cómo estamos con Ucrania Y nos está dejando al resto de Europa Que ya verás tú, a nosotros que nos importa la guerra con Ucrania Y las mentiras que han usado Que los españoles se lo siguen tragando De que eh, eh, toda la, todo lo que está de caro La luz, el, los precios de la comida Todo es Ucrania Llevamos dos años con Ucrania Ucrania tiene la culpa Y yo le recuerdo a los españoles Que yo antes de irme a Alemania hace tres años En plena pandemia y un año antes teníamos la luz a 250 euros. ¿Qué coño me están contando de Ucrania? Si es totalmente mentira. Pero a la gente le gusta comprar la mercancía y comprar el producto de lo que le dicen los políticos sin cuestionarse tan siquiera nada. Ni una triste vez se cuestiona en algo.
0: Bueno, eh, Estados Unidos tiene menos de 600 años. La historia de la colonización, invasión o creación de un país fue gracias a la integración entre, entre España y esos mestizos... ...que fue derrocada después por los ingleses, franceses... ...y otros, y mexicanos, etcétera... ...pero esa es otra historia que contaremos los jueves... ...en un programa que viene además un historiador español... Eh, ...que vive en Texas y que lleva ya tiempo por España... ...dando todos los veranos unas charlas... ...que ya te lo presentaré, es un encanto de persona... ...pero seguimos con la política, que es lo que aquí hablamos... Has hablado de la política, pero me ha venido a la cabeza cuando has dicho lo de la ministra, no estamos un poquito eh, diciendo siempre, queremos un médico para que lleve sanidad, un banquero para que lleve la economía y no nos estamos dando eh, un, una vuelta de tuerca demostrando que no se puede meter ni porque tenga los estudios, porque da igual que sea eh, anestesista o que sea médico. Me refiero que Igual no es peor meter a alguien que sabe un poquito del tema porque en vez de ayudar a Sanidad, ya que ha trabajado en ello, la está perjudicando y no lo digo solo por las mascarillas, sino porque en vez de meter más gente, ampliar ahora hospitales, crear más camas, eh, lo que está diciendo es ponte vacunas y no vayas al hospital. Entonces no, no estamos tirando por tierra la sanidad, no sé con qué objetivo y con ello. Eh, ¿Parece que hay un plan detrás de, de, de derrocar este gobierno económicamente para dejarlo más saturado todavía?
1: Bueno, yo para empezar sí soy pro, que creo que las personas que deberían de estar en el gobierno deberían de tener carreras dirigidas a lo que se van a dedicar, pero habría que haber, eh, lo que tendrían que tener esas personas primero de todo sería moral. ¿Vale? Si tienen moral no harían lo que están haciendo Pero cuando entras en política y te dejas llevar por este vicio juego Entonces entras en una problemática que no ejerce realmente Yo creo que esta chica, si de verdad quisiera ayudar a personas Y quisiera de verdad mmm, potenciar lo que ella sabe de sanidad No haría lo que está haciendo Lo único que está haciendo es lo que le dice Pedro Sánchez y el gobierno Y la gente que tenga por encima que le han dicho De aquí no te pases y esto es lo que tienes que hacer Punto y final Y nadie va a arreglar nada hasta que esto no lo paremos y que, es, que hay un interés detrás en saturar a España en todos los aspectos. Lo he dicho desde el principio. A mí, sinceramente, lo que dice, por ejemplo, eh, Chemtrail, que es el gollo que él va luchando desde hace muchísimo tiempo contra el tema de la contaminación que hay en los cielos en España, porque aquí en Alemania, sinceramente, 30 grados los hemos tenido de toda la vida. El otro día vi un vídeo, eh, bueno, he visto varios vídeos diciendo ¡Guau! 21 de noviembre, 25 de noviembre y nevando en, la, en Alemania. Yo me partí a la caja, sinceramente, porque es que en Alemania antes aún nevaba más. Pero es que aquí, y, y me acuerdo que le contesté, estamos en casi invierno. Y dice, pero invierno es en diciembre. Yo me quedé parada pensando, chica, en otoño finales, casi principios de, di de, de diciembre, en Alemania de toda la vida ha nevado, de toda la vida. Aquí en Alemania también en verano se ha llegado a 30 grados cuando mi marido era un niño pequeño Mi marido flipa cuando dicen 30 grados, buah, bueno, cambio climático en Alemania, mucho calor, ahora lo ponen en rojo Pero si mi marido cuando era un crío estaban a 30 grados en los lagos y estaba en verde Y en España tanto de lo mismo O sea, No existe ningún tipo de cambio climático ni nada La naturaleza y el ciclo del mundo evidentemente tiene unos cambios pero es que son ciclos de cambio normales Pero no lo que nos están contando Ahora, yo no voy a negar Otra cosa es que dijeran que los ciudadanos Y, la, y la, 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 la humanidad deberíamos de cuidar más Nuestra naturaleza, te lo compro Que no hay que intoxicar nuestros mares Te lo compro Pero entonces si no intoxicamos nuestros mares Dejemos de pasar petroleros Dejemos de tirar basura Pero es que esto lo hacen las grandes empresas Y las grandes fábricas, no me hagan a mí eh, eh, reciclar para luego tener 277 fábricas abiertas tirando mierda por las montañas porque me parece hipocresía pura entonces por ejemplo ahora están con el que han quitado las pajitas las pajitas por, por eco de cojilipollas, vamos porque el mismo plástico de la botella que yo tengo aquí ahora mismo esto es plástico esto es plástico y así con todo de inconcluencias en este mundo Entonces a mí lo que me gusta son las cosas coherentes Yo cuando vivo en un mundo que todo es incoherente Que montas una ley, pero que tiene tres Que la desmontan, no tiene ningún sentido Como los trayectos que dice, por ejemplo, alias la Tucán y Holanda Promocionar eh, lo, el recorrido corto Pero siempre, si te fijas, los recortes y, las, y los grandes cambios Y los grandes, eh, eh, la, ¿no? las grandes cosas que tenemos que hacer Siempre somos los pobres desgraciados Nunca nunca implica que sea un futbolista Ni que sea un político No, siempre es el, 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 el trabajador El del pueblo yo esto es, lo que me, esto es lo que me parece Que no tiene sentido y que la gente encima lo apoye Me parece alucinante
0: A mí lo que me parece alucinante es que noticias O comentarios que hacen políticos Que interesa Que se, que se pongan en palestra Para que se vea lo que dicen Porque hace poco un ministro No me acuerdo cuál, decía que eh, no es un derecho el que una persona coja su coche y se dedique a viajar por ahí. Eso es un privilegio. No, el,
1: el ministro te lo digo, Perdona, te interrumpo. El ministro te lo digo yo, el sinvergüenza de Oscar Puentes. El sinvergüenza de Oscar Puentes dijo que no existe el derecho ni la libertad que es relativa a que tengamos un vehículo y podamos desplazarnos libremente. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Desde cuándo yo tengo que pedir permiso para irme de España a Francia en la vida? como mucho tenía que llevar el pasaporte no tener antecedentes para entrar en ese país que requisitos X que pidieran y punto final pero no era un impedimento que fuera, sino te piden unos requisitos que claro está, que cada país tenía su derecho igual que si tú ahora vas a Estados Unidos tiene su derecho de poner las normas de entrada me parece correcto, ilícito y normal ahora, nadie me prohíbe viajar a Estados Unidos si cumplo los requisitos ¿entiendes? Sí, pero, este pero señor no decía. Dice que no tenemos derecho y la gente lo aplaude
0: no, pero es que no dijo además que no hace, no era el extranjero, sino que, el, que no es un derecho el que una persona tenga su propio coche y pueda decidir dónde quiere ir. Es como, eh, como diciendo, cuidado que mañana podemos quitar los coches del mercado y vais a tener que ir a donde digamos y en los medios que digamos y cuando permitamos. Es decir, las películas antiguas, estas de todos en un gueto eh, trabajando y de trabajo a casa, cada vez lo están haciendo más eh, más real.
1: Es que es lo que digo, antes hablaban de... Ahora hablan de que viven en una libertad. Yo no sé en qué libertad viven, sinceramente. Yo desconozco la libertad de la que me hablan. Yo era más libre antes, sinceramente. No sé, yo no sé de qué libertad me hablan. ¿La libertad de que ¿Dónde ayudan al pueblo español? La gente dice, no, este, este presidente ha, ha hecho ayudas sociales, pero ¿cuántos ciudadanos españoles cobran las ayudas sociales? ¿Quieres que te diga yo en la Fundación cuánta gente tengo a la que le estoy haciendo reclamaciones de que le han estado durante dos años pagando el ingreso mínimo vital y ahora les embargan el ingreso mínimo vital y les dicen que se equivocaron ellos a la hora de darlo y, tienen, y están embargados a devolver eso? y de darles 1.200 les están dando 600 o 700 y el resto se lo están embargando porque se lo debes a la empresa? O que se los han anulado y les piden la devolución íntegra o la parte proporcional? Es una vergüenza. A quien sí les ayudan son a los que entran como si no hubiera un mañana sin filtro, que además es sorprendente, gente que no viene, no tienen más que llegar, sacan de sus, tel eh, de sus fundas de plástico sus buenos teléfonos móviles que llevan un mejor teléfono que yo, trabajando, ¿sabes? Entonces yo es que alucino. Vuelvo a repetir, Canarias, Canarias ya no es Canarias, Canarias es casi dentro de pasado mañana, es África 2, es África 2, la y ahora pera... mismo que vamos la perdemos, y los canarios, y con todos mis respetos, yo no veo a los canarios haciendo nada.
0: No, ni Canarias está siendo tratada como una parte de España más, están haciendo que Canarias sea una, digamos, una, una ciudadanía de segunda o de tercera porque les están dejando primero con lo del volcán, ahora con esto. El caso es que Canarias, yo no sé la política que tienen allí ni la que están haciendo, pero lo que sí sé es que la imagen que está dando Canarias es de ser eh, casi casi la idea de dejarla abandonado para que lo coja Marruecos o cualquier país que quiera, porque no creo que vayan a ir de aquí a defenderlos, por lo menos en la imagen que me está dando, dejarlos cada vez más abandonados a su bola.
1: Yo es que cada vez que he bajado a Canarias, yo, re yo recuerdo que tengo 41 años casi, y recuerdo haber ido a Canarias cuando el pleno auge, que estaban en pique con mi isla, Ibiza, y era maravillosa Canarias, ahora bajas, y yo sinceramente pienso que soy extranjera, lo siento mucho, ¿eh? yo me siento una inmigrante allí. Esto es como cuando bajas a Algeciras, que estás pa ¿sabes Algeciras? Por sí. lo mismo, tú vas a Algeciras, yo la primera vez que fui a Algeciras casi me da un sofoco, Casi me da un sofoco, digo, pero esto no es España, eh, bueno, es como colindante, me quedé acojonada, te lo juro O sea, yo creo que España, una cosa es la inmigración, mucha gente me dice, eres una hipócrita, tú estás en un país que no es el tuyo Sí, es verdad, pero estoy trabajando, no delinco, cumplo las normas, me adapto al país, intento adaptarme a su cultura, no sé, ¿sabes? Y tampoco es que eh, esté aquí todo venga, 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 y además ahora están haciendo deportaciones que por cierto quiero matizar una cosa porque estoy viendo noticias totalmente falsas de Alemania Primero decirle a Chemtrails que en Alemania es cierto que llevan días de huelga Y quiero decir que hace ya tres cuatro días eh, Olaf Scholz ya determinó no subir los impuestos Pero aún y así los tractoristas, agricultores y toda esta gente dijeron que no paraban las huelgas Que querían más rebaja, no que no se subiera sino que se adaptaran a más rebaja, o sea los alemanes ya están calentitos Y luego, quiero matizar, Fernando, una cosa Porque me han llegado a decir Que las deportaciones se están haciendo masivas Porque no, Alemania está deportando a la gente Que no trabaja Desde hace un tiempo Sudamericanos que viven aquí De la sopa, boba y de los... O sea, así Y han dicho Nanay de la China, aquí o rentas y trabajas O a tu casa no están echando así porque sí. Porque hay muchos sudamericanos que están aquí viviendo sin ningún tipo de... Me han informado durante estos días bien y correctamente y se están echando a todos los que incumplan los requisitos que el país reclama. A quien le guste bien y a que no, pues que le den. Al igual que a mí me podrían echar si lo ven oportuno.
0: Antes de terminar, ¿cuál es la situación sí. que esperas encontrar en Fitur? Porque claro... Eh, yo ahora mismo me pongo a pensar en Fitur. Fitur es eh, el, una de las mayores ferias de turismo del mundo, pero la mayor de España. Y me pongo a pensar: vendrá Rusia a prestar, eh, a ofrecer su turismo. Vendrá Ucrania. Vendrá Israel. Vendrá eh, Palestina. Y sobre todo, ¿cómo será ese ambiente? Porque claro, estamos hablando de turismo. No estamos hablando de política. Entonces, ¿cómo va ese, ese Fitur? ¿Cómo, ¿Cómo te lo esperas tú?
1: Pues hombre, yo me lo espero sinceramente eh, agradable. Eh, quiero aprender muchísimas cosas. Quiero colaborar contigo en un montón de proyectos que tenemos juntos. Quiero eh, promocionar los cortos que estás eh, en los que estás trabajando tú y en los que nos están apoyando muchísima gente y en los que estoy colaborando contigo y voy a bueno voy a colaborar muchísimo más. Eh, pero no sé. Pero si tú has dicho que va a estar Israel, Palestina, Ucrania o Rusia, desde luego yo creo que puedes adivinar a quién voy a visitar y a quién voy a ver. Voy a ver a los palestinos, rusos, que me encantan, y son maravilla pura. <risa> y el ambiente, pues creo que va a ser un poco... Yo creo que se la ha distendido. Eh, al final yo creo que irán las personas, creo, eh, bajo mi punto de vista, eh, quitando un poco de, de broma al asunto, yo creo que irán las personas eh, conscientes de que eso es una feria para captación de turismo, para promocionar muchísimas eh, novedades, hoteles, eh, proyectos, eh, un sinfín de cosas. Entonces, yo no creo que se mezcle mucho mal rollo. Quizás ponen en, en, a, si baja Rusia y Ucrania, ¿no? Pues a lo mejor ponen a unos en una punta y a los, los otros <risa> en la otra extrema la Pudiera ser, pero no sé, yo me espero que va a ser una, una feria divertida. Bueno, siempre y cuando de aquí a, al día 24 que empieza la Feria de Fitur, no nos encierren y nos digan que tenemos que ir con mascarillas por la Feria de Fitur. A mí no me fastidies, ¿eh, Fernando? Yo no. no me veo ahí haciendo radio con, con, un, con un bozal.
0: Eh, yo me vi haciendo radio con un bozal, paseando todas la, la, las emisoras por ahí con el bozal y te aseguro que se hace durísimo. Aparte, ya, yo ya te voy avisando Practica a andar Porque eh, Fitur tiene una fama Y es que La moqueta de Fitur no sabe, nadie sabe explicar Unos dicen que es porque es ignífuga Otros dicen que es ah, por no, el material
1: yo he un poquito, No, no, yo estuve muchos He estado tres veces, no, con tacones y todo Ningún problema, soy no. una reina De esas moquetas yo
0: Sí, lo que pasa es que dicen que quema muchísimo Cansa muchísimo andar en ese tipo de moquetas Y acabas con los pies, con los tobillos Con, la, con las pantorrillas Quemadísima, entonces por eso te digo Anda, anda y anda <risa> Para que no te sí, lleves eso, eso.
1: No te preocupes, que andaré, andaré
0: y andaré. No te preocupes. Eh, y yo sí hay un sitio que lo digo desde aquí y creo que va a ser, junto con el de Murcia, de los que más voy a ir a buscar. Y es al del presidente Bukele. Al Salvador.
1: Ah, al Salvador. Voy a buscarlo sí, como un loco.
0: Voy a ahí, no ver si viene el sí. presidente o poder conseguir hablar con algún ministro de allí porque de verdad me tienen maravillado. Igual que si voy a... Argentina Sé que mi ley no va a venir, pero sí me gustará visitarlo para hablar con ellos. Lo que pasa es que eh, también te digo que eh, la mayoría de los periodistas, y es algo que no me gusta, eh, usan Fitur para hablar de política. Y yo, en este sentido, no me gusta. Yo voy a la Fitur porque es la feria de turismo y hablo de turismo. Los temas políticos los hablo después, no en ese sitio, porque creo que además mucha de la gente que va... A allí A exponer su turismo Lo que quieren es hablar de su turismo No que les abarques a ver cómo está Sánchez A ver cómo está su autonomía O a ver cómo está Cataluña Yo eh, cada pabellón que voy O cada país que voy Voy a mirar su turismo y, sí, claro. y en este sentido creo que es lo importante Sacar la imagen de turismo Y los temas políticos dejarlos para después No para ese momento
1: bueno, yo voy a ir a todo, a pasármelo bien Y a sacar más político Y ya te digo, aparte de que mira, Se me había olvidado visitar El Salvador Porque si baja Bukele, vamos, si me hago una foto con Bukele No, yo le, me tiro de rodillas Le hago, vamos, así, este es Dios Ahora mismo Y, y ya te digo, Rusia, yo Rusia Palestina uy, Pues El Salvador Esos son los que más me gustan A Estados Unidos ni me acercaría si viniese
0: Mira, yo te voy a Lima, decir te voy a decir lo que yo suelo hacer, aparte de conseguir muchos bolígrafos, agendas y demás. Yo tengo una costumbre, que es ir a Jordania para pedir esa arena o esa ah. agua de Jordán. Me voy a Palestina para conseguir, para conseguir para conseguir la cruz hecha de madera de olivo de del del olivar donde se dice que paseó Jesucristo y eso te lo dan gratis entonces yo me suelo traer muchos de esos detalles que no tengo otra oportunidad igual que me gusta ir al pabellón de Rumanía a por esa sal de una mina que tiene miles de años y sigue produciendo una sal no es muy salada pero sí dicen que es muy esotérica y muy mágica yo me traje hace tiempo y quiero volver a traer después
1: dime. Dime. Fernando, espérate que, me, que mi marido como también viene, que me acompaña de yo con Jamaica.
0: A ver si pillamos algo bonito allí. Qué bueno
1: estamos tú y yo aquí sí Jordania agua Rusia mi marido es hippie a la mierda los dos yo me voy a Jamaica mi marido es que es muy hippie el pobre pobrecito mío
0: Sí, sí, yo dice, lo que nunca paz...
1: tener es mi marido conmigo sí. a día de hoy me lo sigo explicar
0: es que es que tu marido es muy 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 cómo se llama eso happy flower él dice paz sí, amor marido, y armonía. Sí,
1: pero tú que lo conoces... A mí mucha gente me sorprende porque nos ve por ahí y piensan... Mira, el alemán este nazi, ¿sabes lo que te quiero decir? El chungo. Y mi marido es un, un cacho de pan. Es un cacho de pan. Yo soy la loca, desquiciada. Yo estoy todo el día enfadada, refunfuñada. Y el pobrecillo no sé ni, ni cómo me aguanta. Ahora llevo dos días al pobre tratándolo fatal. Lo digo públicamente porque sé que mi marido lo está viendo y le tengo que pedir perdón. Y lo hago públicamente. Pero llevo dos días enchinada en mí misma... Porque es fatal esto de las Navidades Ya te lo he dicho al principio de la entrevista, Fernando Y llevo dos días como Que la cabeza no me... ¿Sabes cuándo está? Y el pobre aguanta El pobre aguanta <risas> Ahora cuando suba le doy un beso y un abrazo Y lo dejo dormir conmigo al lado
0: <risas> Mira, te dicen desde Desde el chat, te dice eh, Feli dice que se va con tu marido a Jamaica Estrella dice que le vigila en Jamaica y que la sal se le trae de Polonia cuando vaya allí y de Jordania dice Estrella los dátiles, que el año pasado le dieron dátiles y dice que, que son buenísimos
1: Pues, pues nada, eh, eh, Fernando está claro que Estrella, Daniel y esta gente se irán por ahí y tú y yo, Fernando, a nuestra bola a Jordania, a Rumanía, a Rusia a nuestra bola
0: Sí, 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 yo además eh, tengo claro, eh, después hay un, una cosa que me llama la atención y es que cuando voy allí siempre hay algún sitio que me queda por visitar y siempre alguno de los compañeros me enseña foto y digo, ¿y eso dónde estaba? Que no lo he visto. Y mira que me doy vueltas, ¿eh? eh
1: no, a mí también me ha pasado. Yo, a mí me han dicho, esto está, el otro día en la que me pasaste para ir echando un vistazo y hay cosas que no sé ni quién son, te lo juro por mi vida, pero bueno... Nos lo pasaremos muy bien, iniciaremos el corto, los cortos y todo Y ya tengo ganas, sinceramente, nos queda súper poco ahora mismo, ¿no? Estamos a 8, ¿qué nos quedan? ¿No? ¿20? Eh, ¿Menos?
0: ¿15? 16 días para ser exacto, para que el día 24 a las 9 de la mañana o 9 y media Ya empiecen a los de la Seguridad del Rey a cerrar todo Así que nosotros estaremos el 24 temprano para empezar Y antes, claro, bueno, porque hay reuniones el, ¿no? que hacer
1: ya, pero yo bajo, ¿cuándo? El 23
0: estoy en... ¿Cuándo bajo? El 22, 23 Yo eh, el 19 estoy en Mula para la presentación de unos cortos que va a hacer Álvaro Gavarrón, Loni Firch y Silvia eh, Aguilar Que vamos a no. estar allí, eh, que viene eh, de la asociación de Mira Alzheimer me... del Bierzo a, a visitar Mula para, para este corto que se llama Alzheimer
1: eh, Fernando, tienes que matar a mi marido
0: Sí, acaba de preguntar si hay un jean cerca No va a necesitarlo si, En cuanto se ponga a andar Va a acabar reventado, que es lo que está diciendo Feli y Estrella Que parece que no, pero te pones a andar Y te pegas unas caminatas que acabas Pero que... Eh, olvídate de nada más
1: Madre mía, mi marido se va a morir Pobrecito Sí que hay algún gimnasio cerca, tranquilo cariño No te preocupes, en el hotel tenemos gimnasio No te preocupes
0: Mira, dice Feli que es difícil ver todo, que lo intentará y Félix y, y Estrella te está diciendo Dani, te llevo a escalar. <risa>
1: hay uno muy divertido, Yogi es muy bueno. Dice, sí, hay Jim y Tonic
0: de, de Ginebra y Tónica. <risa> eso, eso sí va a haber mucho Gin y Tonic. <risa>
1: sí,
0: <encanta> <risa> Pero que si no, si no quiere ir al gimnasio, Estrella ha dicho que le lleva a escalar. Así que fíjate, ya tiene por lo menos uno de los días, eh, como vamos a ir antes o después, ya, ya quedáis y, y podéis ir a escalar todos juntos.
1: Ah, yo escalo, no tengo ningún problema, he escalado mucho tiempo, he estado escalando. Ahora no escalo porque estoy aquí en el... bueno, es que aquí en Alemania, como mucho, puedes ponerte la bufanda, aquí esquías, esquías sin nada. Por el agua de la lluvia. <risa>
0: Eh, bueno, ah, no
1: tengo nieve. ahora tengo toda la semana nieve, toda la semana nieve. Qué bonito, chico, chico, chico. qué bonito. Qué bonito.
0: qué bonito Navidad con nieve. ¿Cuánto tiempo que, que no tengo yo eso? Madre mía.
1: Joder, la cambio. Yo quiero Navidad con sol.
0: No, 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 no. Yo, no, quiero, no, no. Yo,
1: quiero un summer, yo quiero, un summer Christmas. El año que viene mi marido me tiene. A ver si me escucha. El año que viene mi marido nota púntetelo. Para las Navidades quiero estar, no sé, en un par de la puñetera vida.
0: Mira, dice primero Jamaica y después a escalar.
1: Sí, Jamaica, escalar. No, no, primero sería escalar y luego Jamaica. Porque si no te caes en péndulo, te me hace
0: Mira, ya te ha puesto el país para ir Te ha dicho que te pone Google Maps. Te pongo Google Maps. Dice, joder,
1: de verdad. Lo Ay, Que aguantar, ¿Qué,
0: qué lo he dicho. Pues que... nada. Que muchísimas gracias por un lunes más esta, esta entretenida charla, este bonito programa y sobre todo eso, que el lunes que viene ya hablamos de Fituro un poquito más, que ya tendremos los horarios y todo y sobre todo que, que os cuidéis y que a ti, a Dani, a la familia y a todos los del chat, un abrazo enorme.
1: Pues muchísimas gracias, Fernando, y por favor, todos seguir a Radio Cómplices, está en TikTok, Grupo Radio Cómplices, también está en Facebook, y creo que donde más estás, date tu promoción, hijo, que no me sé todas tus redes.
0: <ríe> a ver, las redes, entra, eh, vamos a decirlas ponlas, la semana que… Ponlas, no ponlas, no, eh, ahora no, porque las voy a poner la semana que viene, que ya empezamos a hacer eh, la presentación de FITUR, porque en FITUR no hacemos radio a través de la página web, sino que hacemos a través de la radio, de Instagram, de directos. Haremos también a través de, de Zoom o de Skype o de grupo Radio Cómplice de Facebook. Ah, Pondremos vale. ahí, porque es. Más interesante hacerlo allí para que la gente vea todo lo que estamos haciendo, pondremos vídeos, pondremos directo, entrevistas a políticos, fotos, todo eso vamos haciéndolo diario y queda más bonito que poner ahora la, 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 el, la página de la radio, pero que no se va a usar en esa semana.
1: Ya, ya, pero una cosa, has dicho fotos de políticos, a Pedro Sánchez no me lo pongas que me estás tomacal y me ¿eh?
0: Pues aunque te pongas a vomitar, el año pasado creo que fue cuando estuve pegado a él porque de casualidad, es que lo que pasa en Fitur, eh, te pones a pasear y de repente, eh, no sé cómo, me vi en medio un montón de gente y estaba eh, Pedro Sánchez por allí dando lo típico, saludos a sus autonomías y alcaldes. Eh, en otra estaba Fijo, en otra estaba el de Andalucía, es decir, yo que no sé mucho de política, me acuerdo que a un ministro o a uno del socialista le llamé presidente porque me, no sé por qué pensé que era el presidente de una autonomía resulta que era un ministro así que fíjate <ríe> te o puede pasar sea, de todo bueno,
1: entonces entonces me estás diciendo que me puedo cruzar con el señor Pedro Sánchez porque eh... puedo hacerle de reportera y decirle Pedro cómo lleva lo del muñeco de eh, Ferraz cómo lo lleva qué le pasa
0: sí puedo, puedo preguntarle no sí, sí, sí. cosa okay, bien Además ya te diré fuera de antena una anécdota de John y te, bueno te la diremos allí para que veas que no es tan difícil estar con, con muchos políticos porque todos están deseando hablar y cuando te ven el chaleco de prensa enseguida eh, quitándolos de vos que te preguntan si estás a favor de ellos para hablar si no directamente se dan la vuelta todos los demás políticos quieren salir en los medios de comunicación. Con una sonrisa. Después, cuando le pones en apuros, eh, se, se muerde en la lengua. Pero en ese momento, cuando le dices, soy de prensa, enseguida te ponen la sonrisa diciendo, bien. Pero no, hay gente que le pone en compromiso. Yo, como te digo, yo paso. Yo voy a turismo y hablo de turismo. No intento hacer encerronas.
1: Ah, yo sí, yo sí puedo pillar a Pedro Sánchez.
0: Alguna le hago. No, sí, alguna le hago. Que yo, que yo como soy. Eh, yo no obligo a que los demás lo hagan. Yo lo que digo es que cada sitio tiene su momento y cada uno es libre dentro de su respeto y su forma de pensar actuar en consecuencia. Es como si te va a dar la mano un político que tú no quieres. Yo por educación se la doy, pero yo conozco gente que, no se, que se la ha retirado y lo veo normal.
1: Ah, no, 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 no es que yo también te digo una cosa, yo dependiendo de quién me vaya, no, no se la doy, le digo que como buena alemana no doy la mano, ¿sabes? A mí no me toques, <risa> a mí no me toques.
0: <risa> mira, qué buena excusa, voy a tener que aprendérmelo.
1: No, yo no, yo, mira, yo todo lo que sea Podemita, Sumar, la Tucán, toda esta gente, a mí cuando me ganó la abuela, le diré, no, no. ¿Dónde tienes la plancha? Le diré. ¿Dónde has dejado la plancha, Yolanda? ¿No estás estresada para planchar, cariño? No, no. esta gente no me toca.
0: Mira, te dicen Feli y Estrella que pronto te verán y que Sánchez seguramente lleva mucha escolta. Sí suele llevar mucha, pero normalmente hay momentos en el que está más solo y como digo, a los medios de comunicación cuando los ve así, sacan su, son su mejor sonrisa porque se piensan que nadie le va a hacer una trampa. Y en este sentido, yo sí he visto a, a periodistas que han dicho no le voy a hacer una pregunta y después soltársela y te quedas diciendo joder, qué cabrones. Pero bueno, cada yo uno...
1: Si, yo yo sí si te, si te soy sincera, Fernando, no le preguntaría nada sobre el tema de muñecas, cosas. Yo que le preguntaría, le diría, a Alana, tengo una pregunta bastante... bastante... o sea, para mí bastante importante que hacerle. No la hagas, no yo la Yo le hagas. diría que si no, le... no la
0: hagas, dice, ah, espe dale, esperemos ¿Puedes? que se la puedas hacer allí. <risa>
1: Se la haría, se la haría como catalana No independentista y súper española Tengo varias preguntas Importantes como catalana que hacerle
0: Pues vamos a intentar que, te, que llegue ese momento Vale Bueno,
1: vemos Fernando Que días. lo dicho,
0: que gracias a todos A, a Dani que está ahí con, con el chat Como siempre, todo currante A ti, a la familia y a todos los oyentes Un abrazo enorme y nos vemos Y escuchamos el lunes que viene un besito, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues habéis escuchado Thais Badevich en el programa, porque me da la gana. Y espero, como digo, que ya mismo eh, nos veamos de nuevo en Fitur, pero sobre todo nos veamos para darnos ese abrazo enorme. Un abrazo a todos desde Grupo Radio Cómplices. Y como siempre digo, ser felices, soñar de colores, carpe diem.